Hi, welcome to Food for Thought. My name is Peter Defty and I am the pioneering developer in the optimized fat metabolism program and head Vespa guy with a very special program for all of you German speaking uh, people out there interested in, in fat adapted performance and health. Uh, today, I want to introduce one of our stellar athletes, uh, Joseph, AKA Jeff Heusser. And my, my nephew, Nils Defty, who's going to be the moderator and host of this show today. So um, you German people don't have to put up with my silly English. And we can speak a proper high German here and um, talk about fat adaptation as its finest. And Joseph has a wonderful story to sh share. It's pretty inspiring and pretty audacious because of uh, what Joseph has been able to do uh, moving from a high carb triathlete to a type one diabetic because of all that healthy eating. Um, and upon learning about his type one diabetes, moving towards fat adaptation and eventually um, learning about optimized fat metabolism and gaining enough metabolic flexibility back to where he can include carbohydrates back into his life without insulin. And without further ado, I'll let him tell that story through with help from Niels um, in German. Thanks very much for listening. So, hallo Jeff, wir haben uns ein bisschen kennengelernt gestern Abend, oder dein gestern Morgen, aber von mir war es gestern Abend, um, nur zu Anfang, ich weiß nicht, wie hoch mein Deutsch sein wird, aber ich glaube, dass es alles gut gehen wird, um, aber bis, wie bist du heute? Dein Deutsch ist super, viel besser als mein Englisch. Hi Peter, thanks for being on your show. Um, yeah. Mein Name ist äh, Josef, äh, alle nennen mich Jeff, ich bin 52, ich lebe in Wien, in Österreich ähm, und ja, das ist eine schöne Umgebung, äh, um dort zu leben, äh, bin sehr gerne dort zusammen mit meiner Frau, bin ich äh, seit 2003 nach Wien übersiedelt, berufsbedingt und äh, was ich sonst so mache im normalen Leben ist, ich arbeite bei der A1, das ist der größte Telekommunikationsanbieter in Österreich und bin dort im Bereich Big Data und Advanced Analytics im Einsatz und beschäftige mich sehr, sehr viel mit riesigen Datenmengen und versuche daraus Informationen zu gewinnen. Um, also, und, uh, also, wie ist es jetzt zu Zeiten wie mit das? Also draußen, wie geht's? Ist es schön gerade oder? Weil hier ist es jetzt gerade sehr warm. Naja, es ist, äh, bei uns ist jetzt in der Früh. Äh, die Sonne scheint ab äh, ca. 6.30 Uhr. Das tut sie auch heute. Eigentlich äh, wäre es besser, draußen zu sein, als jetzt hier zu sitzen. <lacht> ja, es ist leider so. Ja, aber also wenn du draußen sein konntest, was wirst du jetzt gerade tun? Also was für Sport magst du jetzt gerade zur Zeit? Zurzeit äh, eigentlich die, wie die letzten Jahre, äh, gut in der Früh würde ich wahrscheinlich jetzt nicht gleich am Rad sitzen, weil es vielleicht noch zu kühl ist. Es hat so momentan ca. 10 Grad, äh, tagsüber wird es dann schon wärmer. 
aber ich würde wahrscheinlich einen lockeren Lauf machen oder einmal länger spazieren gehen mit meiner Frau in der Früh, einfach auf Touren zu kommen. Ja. Okay. Mit, mit, ein, mit ein bisschen Bewegung. Oder eben draußen, im, es gibt einen schönen großen Park bei uns, den Prater, ein riesiges Waldgebiet mitten in der Stadt. Da gibt es viele kleine Plätzchen, wo man auch zum Beispiel ja, irgendwelche Dinge wie, wie Freeletics oder Liegestützen oder sonst irgendwelche äh, sportlichen Übungen machen könnte, wo man ja. auch gar nicht so beobachtet werden würde. Ja, ja, ja. ein bisschen Körperbewegung ist immer gut. Ja, genau. Ja. Also, ähm, so was, also wenn hast du so dein, ich weiß, dass du sehr viel jetzt Fahrrad fährst und sowas, aber ähm, wenn hast du so mit Sport und sowas angefangen? Was, als du jünger warst oder? Ähm, na, wie war das? Das ist, äh, wenn ich mich erinnere, in der Schule äh, ich, hat mich der Sport oder der Turnunterricht eigentlich äh, nie so richtig interessiert. Das war eher das Gegenteil. Das ist erst dann gekommen, äh, als ich dann zu arbeiten begonnen habe, nach meiner Ausbildung. Äh, und dort ist mir dann schon äh, irgendwie wichtig gewesen, dass ich als Ausgleich zur, zur, zur zum langen Sitzen äh, im Bürosessel vor dem Bildschirm. Ich habe ja damals als Programmierer angefangen, im Jahr 1987 oder 88, glaube ich, war das. Und da äh, habe ich gedacht, na, ich brauche schon auch ein bisschen Bewegung. Und habe dann angefangen, zusammen mit meiner Frau, mit, mit, mit Mountainbike, halt einfach so in der Gegend herumfahren. Und äh, im Winter dann äh, haben wir gemeinsam Snowboarden gelernt und das war damals so über die, über die Jahre danach so unser, unser Sport. Beim Mountainbiken sind wir dann doch auch äh, ambitionierter geworden und haben äh, so Techniktrainings gemacht und irgendwann war es dann auch so weit, dass ich sogar bei einigen Mountainbike-Rennen mitgemacht habe und es hat mir einfach Spaß gemacht. Ich wollte mich halt auch mit anderen äh, ja, matchen und schauen, wo stehe ich da. Ja. Immer wenn ich, wenn ich äh, an das Wort Wettkampf denke, dann ist es für mich nicht ein Wettkampf gegen andere Menschen. Die sind super, weil man kann man sich motivieren dabei, aber es ist immer äh, ein Wettkampf gegen mein früheres Selbst sozusagen. Ja. Ich versuche auch immer öfter den, den gleichen Wettkampf nochmal zu machen, um zu schauen, na, wie schaut es jetzt ein Jahr später aus zum Beispiel? Ja? Habe ich mich verbessert oder äh, ist, bin ich, vor allem beim Mountainbiken damals war es ja auch so, das ist ja ein, ein, da hängt es ja auch sehr viel von, von Technik und Sicherheit am Rad ab. Ja? Das ist einfach üben und üben ist nicht nur jetzt äh, körperlich und konditionell oder muskulär üben, sondern auch sehr viel äh, ja, Visualisierung, Techniken. Übung üben und äh, dann wird das ist ein gemeinsames äh, Vorgehen. Ja. Mhm. Man wird in Summe, man muss den, den äh, kompletten Umfang von Körper und Geist sozusagen äh, aktivieren und verbessern, dann wird man generell besser. Ja, es ist immer schwer. Also mit Sport ist das Körper, manchmal ist das also ein Schwachsinn, weißt du. Das ja. ist dein so Willpower, das ist sehr, 
sehr schwer. Also manche können einfach weitergehen, auch wenn sie so körperlich nicht so stark sind, weißt du. Ich weiß, mhm. ein großes Teil daran ist einfach dein, ähm, so dein Attitude daran. Ähm, also du hast, du sagst, dass du immer gegen dich selbst so ähm, laufen oder gegen geht. Also wie, also wie ähm, habt ihr sowas wie Strava? Kennt ihr das? Das ist so ein App. Oder weil ich weiß, ein paar von meinen Kumpels, die fahren auch mal ein Bike und Fahrrad. Ich, ich habe da mehrere Plattformen, wo ich drauf bin. Das eine ist Strava. Ja, jedes, jede Aktivität, jede längere äh, wird da über, über meine Garmin-Sensoren, die ich da habe, ja aufgezeichnet und da hochgeladen. Und äh, da gibt es auch sehr viele äh, ja, Social Contacts, wie man heute so schön sagt die dann da zuschauen, was habe ich gemacht oder wo ich schaue, wo, wo sind meine Freunde gerade, was haben die gemacht. Ja, ja, genau. Ja, ja. Ich, ich wollte noch fragen, weil du bist so mit viel mit Data und sowas, wenn du mhm. damit arbeitest, das ist auch sehr wichtig in deinen so Kopf, Als ich so arbeiten ab. begonnen habe, in, in dem Bereich, in dem Big Data und diese neuen Technologien kennenlernte, war das Erste, was ich gemacht habe, meine gesamten äh, Garmin- Daten, die ich bis dahin gesagt hatte, <lacht> mal dort in unseren Data Lake reinzuspielen und damit äh, herumzuspielen und zu schauen, was man da an Informationen äh, daraus gewinnen kann. Ja. Ich habe gesehen, okay, äh, ich könnte noch ein bisschen besser werden. <lacht> ja, das, das gibt Platz vor ein bisschen Advancement. Also ich kann besser werden. <lacht> genau. Ich glaube, das ist ein bisschen interessant, wie das alles äh, sich verwechseln wird, weil so 30 Jahre oder 40 Jahre hier vor gab es sowas nicht. Also Nein. ich kann es nicht sehen, also auf dein Handy einfach einstecken. Ich habe heute das und das gegessen. Das ist so viel Brennwert, weißt du. Das ist genau, wie das die ist Technologie. Wie, wie einfach wir heute unsere, unsere Körperdaten, unsere Leistungsdaten und alles mögliche andere äh, erstens gewinnen können und wie, wie simpel es ist, das dann auch zu analysieren und zu schauen, äh, naja, was kann man, wo kann man was noch machen? Das ist schon gigantisch. Und das war in den letzten Jahren, also für mich, ich bin ein Data-Nerd, sonst würde ich auch nicht äh, seit 30 Jahren in diesem Beruf, wo ich immer mit Daten zu tun hatte, auch vorher schon, äh, das interessiert mich. Und für mich ist das äh, eine super Sache. Ja. Also ein großes Teil von was deine Geschichte ist, ist, wie du jetzt esst und sowas. Ähm, hast du, wenn du jünger warst, hast du viel über deine so Diät, ähm, hast du da viel über also gedacht, wenn du gegessen hast, oder hast du einfach gegessen, wie du wolltest, also sozusagen? Essen war eigentlich Nebensache. Als ich jung war, ich habe gegessen, was ich zu essen bekommen habe, zuerst zu Hause, da konnte ich es mir eh nicht aussuchen, was meine Mutter gekocht hat. Ich bin auf einem Bauernhof aufgewachsen und danach, als ich für mich selber sorgte, ja, da habe ich halt was gegessen, was gerade so gegeben hat oder was ich gekauft habe, also nicht besonders ausgewogen, glaube ich. Es war sehr viel Pizza damals. Ich kann, mich, ich kann mich erinnern, bei meinem äh, Weg von der Arbeit nach Hause äh, gab es so einen äh, Pizzastand und äh, das hat dann mit der Zeit schon ein, äh, eine Abmachung mit dem Betreiber gegeben, dass wenn er mich sieht, wenn ich von der Straßenbahn 
ausgestiegen bin und dann so circa fünf Minuten auf seinen Laden zugehe, dass er mir schon eine bestimmte Pizza äh, vorbereitet, die ich dann einfach nur mal mitnehmen brauche und, und bezahlt habe. Und das ist wirklich über, über ja, Monate so gegangen am Anfang. Ich kann mich erinnern, äh, die Pizza... Die Pizzaschachteln haben sich gestapelt von mir zu Hause, die ich sie entsorgt habe. Und so ähnlich ist es dann halt auch weitergegangen. Oder wenn ich mal selber was gekocht habe, dann ja, irgendein Spiegeleier oder alles, was halt einfach war. Ja, oder, oder Spaghetti oder solche Dinge. Ich habe nie kochen gelernt. Und äh, ja, und deswegen war es dann auch meistens, dass wir zum Mittag bei der, bei der Arbeit irgendwo hin essen gegangen sind. Mhm. irgendwelche Menüs, die es damals halt gegeben hat, jetzt sicher äh, nichts besonders Hochwertiges, weil so viel Geld konnte ich damals nicht ausgeben für, für, für gutes Essen. Ja. ja, ich verstehe das. Ich bin jetzt gerade in die Schule, also Universität und das mhm. Essen ist nicht immer das Beste. Also man tut, was man kann, aber also ich weiß ein bisschen mehr an den anderen, aber manche Menschen, das kennen Essen nicht so gut. <lacht> ähm, ja, gutes Essen kostet ja auch. Ja, das ist es. Ja, und selbst kochen können viele leider nicht. Also das, genau. das ist ein Teil davon. Also ähm, so das, dein, so dein Dia, wenn du jünger warst, wie hat das dich jetzt, also du hast in 2014, ähm, was hat, irgendwas hat passiert und hat das damit zu tun, wie du geessen hast an die Zeit? Oder? Das ist schwer zu sagen. Also manche sagen es könnte was damit zu tun haben, andere finden andere Gründe, aber da, es hat nie einen offiziellen Grund gegeben. Ja, und 2014 äh, ist was passiert. Ich, da war ich ja auch schon älter, fast, äh, da war ich schon über 40, ja, ähm, weit über 40. <lacht> und ich habe dann ja, meine Frau hat, hat, hat mich sozusagen verpflichtet, ab ab dem Alter von 40 jährlich zu einer Vorsorgeuntersuchung zu gehen. Und das habe ich dann natürlich auch brav gemacht. Und bei einer dieser Vorsorgeuntersuchungen, eben im Jahr 2014, wurde einmal ein, ein hoher Nüchtern Blutzucker gemessen, weil das gehört auch zu dieser Standarduntersuchung dazu, dass der Blutzucker gemessen wird. Und der war da, weiß nicht, 160 oder 170 und erst hat sich keiner was dabei gedacht, wird halt ein Ausrutscher oder so gewesen sein. Dann äh, bin ich nochmal gemessen worden, Tage später und wieder hoch und dann wurde der Langzeitzucker äh, festgestellt. Damit kann man sagen, wie hoch ist so der durchschnittliche Zuckerwert über die letzten drei Monate. Und der war, äh, das ist so ein Prozentwert, der, der Normalwert liegt so bei circa... 4,5 bis 6 Prozent und ich war da fast auf 9 Prozent. Und äh, ja, damit war klar, ich habe Diabetes. Und äh, ja, das war, puh, wenn ich da zurückdenke, schon ein sehr arges Gefühl, weil, wie ich vorher erzählt habe, ich war eigentlich bis dorthin auch immer sportlich, habe versucht, auf meinen Körper irgendwie zu schauen ähm, und habe mich gefragt, na, warum trifft das jetzt gerade nicht? Wieso? Was ist, was, was ist da passiert mit mir? Ja, diese Ungerechtigkeit und 
Ja, aber was so ist, das war so. Die Welt ist einmal kurz zusammengebrochen, wirklich. Und äh, das hat einige Tage gedauert, bis ich mich dann wieder einigermaßen erfangen habe. Und äh, dann habe ich halt geschaut, was, was, was kann man da tun dagegen. Ja? Die Diagnose war dann äh, Typ 1 Diabetes. Das heißt, meine Bauchspeicheldrüse ist irgendwie zerstört worden. Man weiß es nicht, äh, warum. Es ist halt eine Autoimmunreaktion. Und das Glück in diesem Unglück war aber, dass äh, ein kleiner Teil der Bauchspeicheldrüse äh, noch funktionierte und ich eine kleine äh, Restinsulinproduktion noch hatte. Äh, deswegen äh, ist es auch nicht so äh, wirklich von, von heute auf morgen so arg gewesen. Ja? Sonst hätte ich es wahrscheinlich ganz anders andere Symptome schon verspürt vorher. Also du hast es früh gefangen, also das, wenn es später sein wäre, dann ist es viel schlimmer geworden, oder? Auf, auf Diabetes kommt man drauf, wenn man dann bestimmte Symptome bekommt. Zum Beispiel, äh, du hast einen, einen riesigen Durst, äh, du musst, äh, weiß nicht, in der Nacht drei, viermal aufs WC gehen. Der Körper bringt diesen hohen Zuckergehalt nicht mehr in die Zellen, und versucht, diesen Zucker dann irgendwie anders aus dem Körper zu bringen. Und eine, und eine Variante, die er da einsetzen kann, ist, dass er halt äh, über, also das Blut ausschwemmt und den Zucker sozusagen äh, über den Urin aus dem Körper bringt. Und des, deshalb kommt, äh, kommt auch dieser Name Diabetes mellitus. Der mellitus heißt Honig. Und äh, weil der Urin eigentlich ganz süß riecht, ja, dem ah, okay. Körper Zucker drinnen ist, so, so ist der Name Diabetes mellitus entstanden. Ja. Der Therapievorschlag war zuerst mit äh, Tabletten, mit, mit diesem Metformin zu beginnen und äh, wenn das äh, dann nicht mehr wirken sollte, halt mit einer Insulintherapie, dass man sich eben extern Insulin spritzen muss, damit man halt das äh, fehlende Insulin ersetzt. Äh, das war der Vorschlag und, und damit äh, sollte ich, also mit diesen Tabletten sollte ich gleich anfangen. Ich habe mir mal gedacht, okay, wenn ich noch einigermaßen genug Insulin habe, eigenes, äh, dann schaue ich einmal, welche anderen Möglichkeiten gibt es noch. Und habe mal als erstes äh, damit angefangen, den, den Zucker, den ich da noch in meiner Ernährung drinnen hatte, vor allem, ja, äh, wenn ich zurückdenke, äh, ich wenn ich in der Früh zur Arbeit gegangen bin, gibt es bei uns in Wien äh, an den U-Bahn-Stationen äh, solche Bäckereien, die dort äh, drinnen sind. Ja. Einer davon äh, ist der Ströck oder andere ist der Felber. Und die, da war ich ein, wieder mal ein Stammkunde und habe halt jeden Tag in der Früh meinen Mohnbeugel oder meine Nusskrone oder, oder meine Zimtschnecke äh, gegessen. Und äh, das war natürlich, äh, ja, da, der reine, der, der reine Zuckerschub, den ich dort gleich in der Früh mal bekommen habe. Und äh, mit, mit, mit diesen Dingen habe ich dann immer mal sofort aufgehört. Das habe ich sofort weggelassen. Was ich noch gemacht habe, sich äh, die Kohlenhydrate auch beim normalen Essen äh, etwas einschränke oder zumindest Kohlenhydrate esse, äh, die dann nicht so schnell in den, ins, ins Blut gehen, so eher, dass ich statt äh, normalen weißen Reis, Vollkornreis oder Vollkornspaghetti, statt den normalen Spaghetti, äh, 
und äh, generell ja Milchspeisen weglassen und so weiter. Und das hat dann für die nächsten ein, zwei Monate schon äh, ganz gut gewirkt. Und äh, da ist eben dieser, dieser Langzeitzucker, den, der wird ja dann laufend gemessen. Wenn man, der Vorteil in, in, in Österreich ist, wenn man, wenn man so eine Krankheit hat, dann ist man in einem guten äh, Gesundheitscheck-System drin. Da darf man alle drei Monate zur, oder sollte man, man muss es nicht, aber jeder würde blöd sein, wenn er das nicht in Anspruch nehmen würde, äh, darf man eben solche äh, äh, Blutzucker äh, und, und auch quasi äh, ein Blutlabor machen, wo eben alle Blutparameter, die, die da ausschlaggebend sind, auch gemessen werden. Und da hat man dann gesehen, dass sich dann allein durch diese Maßnahme einfach weniger äh, süße Sachen und weniger Kohlehydrate oder andere Kohlehydrate schon mal von, von diesen 9% anfänglich wieder zurückgefallen bin auf äh, ca. 7%. Und das war schon mal ein super äh, erster Schritt. Und es ist dann aber leider irgendwie dann so stagniert und äh, Ziel für mich war, irgendwie wieder auf einem normalen Level von zumindest um die 6% zu kommen. Und dann habe ich eben mal weiter geschaut und äh, im Internet recherchiert und äh, bin dann bald einmal auf, auf Low Carb, äh, LCHF Ernährung oder ketogene Ernährung gestoßen. Und habe halt dort weiter geforscht, was, was, äh, was das ist und was man da tun müsste und wie, wie das äh, die Lebensweise verändern würde. Und was man dann halt gesehen hat, ist wie immer, wenn man in, in, im Internet recherchiert, dass es halt einen Haufen Informationen gibt. Die einen sagen, das ist das, das Wunderheilmittel gegen, gegen Diabetes. Die anderen sagen, das ist... Äh, hochgradig gesundheitsgefährdend und, und dann steht man da und denkt sich, naja, was stimmt da jetzt wirklich? Und äh, in, diesem, in dieser, dieser Zwietracht zwischen diesen beiden äh, Polen bin ich halt auch gestanden und habe halt dann noch weiter geschaut, was gibt es, es hat ja auch keine Studien oder so gegeben zu diesen Aussagen und es war halt eben auch wirklich schwer, sich eine Meinung zu bilden. Und was ich dann aber durch die weiteren Recherchen äh, gesehen habe, ist, äh, ich, also ich habe einige äh, Bücher dann äh, gekauft und gefunden äh, und die haben mir, die, die schienen mir vertrauenswürdig. Das eine war von einem österreichischen Arzt, äh, das, das hieß äh, Leben ohne Brot von, von Dr. Lutz, das ist ein österreichischer Arzt, der selber äh, auch äh, Low Carb gelebt hat über ja, Jahre eigentlich, 40 Jahre. Und äh, Patienten eben auch mit einer kohlenhydratreduzierten Diät therapiert hat und, 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 und wunderbare Erfolge damit erzielt hat. Das hat mich schon einmal fasziniert. Ein zweites Buch war von, von Dr. Bernstein, der ist eher aus den USA. Mhm. Äh, der war selber eben auch Typ 1 Diabetiker seit, seit jüngsten Jahren. Und der hat ebenso äh, ein Buch geschrieben, das nennt sich Dr. Bernstein's Diabetes Solution. Und auch dort äh, war eben, also der hat es dann schon einmal ein bisschen äh, wissenschaftlich auch erklärt, warum das so ist, aber vor allem dann auch äh, recht praktisch gezeigt, wie man das im normalen Leben auch umsetzen kann. Und 
wie das dann helfen kann. Und die beiden waren sozusagen die, die, die Basis für, für meine Entscheidung, in diese Richtung zu gehen. Und dann habe ich die Bücher von Dr. Künni und Dr. Wolleck, eben auch amerikanische Wissenschaftler, Ärzte, die auch schon lange Zeit Low-Carb und ketogene Ernährung wissenschaftlich erforscht haben. Und die, die beiden Bücher, die Art and Science of Low-Carbohydrate Living und, und äh, Performance geschrieben haben. Und äh, vor allem dieses Low-Carb-Performance-Buch hat mich ja als Sportler auch angesprochen. Und, ja, und dann war es für mich klar, also, also circa ein halbes Jahr, nachdem ich meine Diagnose hatte, ähm, dass ich mit der ketogenen Ernährung anfangen will und äh, das habe ich den, den Einstieg habe ich ganz gut geschafft und äh, ja und quasi Keto plus Sport ist meine bis heute einzige Therapie, die ich mache und ich äh, das ist jetzt sechs Jahre her und äh, mein, mein Blutzucker passt und äh, mein Diabetesarzt, der anfang, anfänglich auch sehr dagegen war, diese, diese Art der Therapie zu wählen und nicht äh, die Medikamentöse sozusagen, hat mittlerweile auch zugeben müssen, dass das die richtige Entscheidung damals war. Ja? Und äh, ja, das, das Einzige, was er eben auch damals gesagt hat, ist, dass es relativ schwer ist, so eine ketogene Diät durchzuhalten. Ähm, und deshalb gemeint hat, das halte ich eh nicht lange aus. Und äh, dann lieber gleich mit, mit Insulin starten. Aber wenn man so eine Diagnose hat wie ich, dann ist das eine unwahrscheinlich starke Motivation, einfach äh, was anderes zu machen. Und da ist, äh, ja, das ist einfach Gesundheit oder wieder zu, zu einer Gesundheit zurückzukommen, ist so ein, ein großer Wert für mich und äh, war so eine Riesenmotivation dass ich über diese erste Zeit wirklich auch, auch wenn es am Anfang wehgetan hat, wirklich wehgetan hat, mhm. auch körperlich, dass ich da dabei geblieben bin, weil das ist wie bei einem Entzug. Ja. Mhm. Wenn man äh, den, den Zucker komplett weglässt, dann tut der Körper alles Mögliche, angefangen von, ja, der, der fährt dich nieder, du hast keine Kraft, du hast Wahnvorstellungen fast, dass du wieder quasi deinem Körper Zucker gibst und wenn aber diese ersten paar Tage vorbei sind dann und der Körper sozusagen äh, dann mitbekommt, du gibst ihm keinen Zucker mehr, dann fängt das uralte Programm, das in unserem Gehirn nach wie vor vorhanden ist, äh, zu arbeiten an und der Körper stellt sich dann auf diesen Fettstoffwechsel um. Und äh, damit hast du eine ganz andere Energiequelle wieder zur Verfügung und, und alles, was dann danach kommt, ist nur mehr halb so schlimm und nach ein paar Wochen war für mich alles normal. Ich weiß äh, mittlerweile ja, welche Lebensmittel sind die guten für mich, wie viel äh, Kohlehydrate und, und, äh, oder wie wenig Kohlehydrate sind da drinnen oder wie viel... Äh, Protein ist ein bestimmten Stück Fleisch von einer bestimmten Größe. Also ich habe sehr viel dann auch über das Essen und über Nahrung gelernt und das, auch das möchte ich nicht mehr wissen. Ich würde mir wünschen, dass viele Menschen einfach besser wissen, was sie da in den Mund nehmen. Und das habe ich im ersten halben Jahr damals nach der Umstellung 
äh, wirklich auch äh, bis zum Exzess betrieben geschaut, was sind so die, die Makronährstoffe in welchen Lebensmitteln und ähm, das hat mir echt geholfen. Ja, das war großartig, ja, was, man, was man dann über sich und dann auch über sich selber lernt. Ja. Das, das merkt man überall, also jetzt zur Zeit mit den Virus, da kann alle nicht rausgehen und essen, also, also auf jeden Fall in den USA, es ist, ich glaube, Leute essen viel mehr so am Restaurant und sowas und ich weiß, viele Leute, die verstehen nicht, wie man für sich selbst kocht und sie essen einfach was vor sich stellen, mhm. also das lernt man mehr, also ich, hab, ich hatte Freunde, die so vegan waren und sowas und sie haben immer gesagt, also, du musst aufpassen, was du esst und dann habe ich in so Gym gegangen und sowas dadurch sehr viel über das Essen gelernt. Und ich glaube nicht, dass das irgendwas, das die meisten Leute ähm, so verstehen. Also so also für dir ist das dein Leben fast ähm, ver äh, verwechselt, weißt du. Ähm, genau, für mich hängt es davon ab, dass ich weiß, was ich am Teller habe. Ja? Ob, ja. ob, ob das jetzt äh, gerade passt oder nicht passt. Es ist ja äh, eben wichtig zu schauen, dass ich eben pro Essen nicht äh, zu viele Kohlenhydrate kriege, dass ich, weiß nicht, fünf bis zehn Gramm Kohlenhydrate in, in einem Essen habe, alles drüber ist, wäre dann schon zu viel und würde meinen Blutzucker dann auch anheben. Weil in Wirklichkeit äh, musst du dir vorstellen, ich habe jetzt gesagt, wenn ich fünf Gramm äh, Kohlenhydrate esse, dann hätte ich äh, in, innerhalb einer der nächsten halben Stunde den doppelten Blutzucker in meinem Blut, den ich normal habe. Weil ein normaler Mensch hat genau fünf Gramm Blutzucker. In, in seinem gesamten Körper. Ja. Und das, das muss man auch einmal äh, in, in Relation setzen. Ne. 5 Gramm Blutzucker, das wäre normal in, in deinem Blut, also insgesamt. Und du isst dann ein, ein Teller Spaghetti zum Beispiel, äh, wo wahrscheinlich äh, 50 bis 70 Gramm äh, im Endeffekt Zucker drinnen ist, also Kohlenhydrate. Und das ist ja dann das mehr als das Zehnfache. Und damit muss der Körper mal klarkommen. Das ist ja, warum es dann quasi äh, diese ganzen Programme im Körper gibt, äh, dass, dass der Zucker wieder aus dem, aus dem Blut kommt, hoffentlich irgendwie in die Zellen. Es äh, ist ja, da, dass der Körper äh, sich sozusagen wieder entgiften muss von diesen riesigen Mengen äh, Zucker, die da im Blut herumschwimmen, weil er eigentlich nur 5%, der, äh, 5 Gramm da drinnen haben will. Und alles drüber, das muss er irgendwo hin äh, ja. äh, schieben. Ja? Am besten halt in einer eine Muskelzelle oder in einen Glykogenspeicher. Und wenn das nicht geht, äh, dann halt irgendwie äh, ausscheiden oder in, in, und was halt dann die erste äh, Variante ist, die der Körper äh, nutzt, ist, es halt in Fett umzuwandeln und in, in, äh, auf den, in, in den Bauch zu legen, sozusagen. Ja. ja. Dann sieht man halt äh, die, die körperlichen Veränderungen auch von außen. Ja. Und äh, ja. ja. Also, dann, wenn du das so essen alles veränderst, wie ist das mit Sport und sowas gegangen? Also, fühlst du dich fühlst du anders dadurch oder hat das irgendwie was? Ähm, verändert, also in deinem sportlichen Leben? Also vielleicht könnte ich mal vorher kurz sagen, wie, oh, ja. äh, wie das so die, diese Umstellung dann war ja, und dann auch auf, auf sportliche Sicht. Ja. Also die, diese ersten paar Tage, die, die waren schwer und, äh, und äh, dann hat es 
für mich wirklich ein einschneidendes Erlebnis gegeben. Das war extrem. Ja. Also das war circa, ich glaube, nach fünf oder sechs Tagen. Die Tage davor waren wirklich, also wenn ich in der Früh aufgewacht bin, also Kopfweh und kaum die Kraft, aus dem Bett zu kommen. Und, das, das, und dieser eine Morgen, das war gigantisch. Ja. Ich bin aufgewacht gedacht, aha, kein Kopfweh, ähm, aus dem Bett gestiegen und gedacht, was ist heute los? Was ist, das, so habe ich mich vorher noch nie gefühlt in der Früh, äh, extrem äh, voller Energie und es äh, ist auch nicht weggegangen, das ist den ganzen Tag so geblieben und äh, auch die Folgetage und äh, das, das war da sozusagen die der erste Tag oder die erste Nacht, wo mein Körper dann wirklich gelernt hat, diese Ketonkörper, die eben nach, nach dieser Umstellung, äh, wenn man den, den, den Zucker weglässt und die Kohlenhydrate weglässt, äh, dass der Körper ja äh, so äh, Ketonkörper als, als sozusagen äh, Glukoseersatz zu produzieren beginnt. Das Produzieren beginnt da gleich, aber er kann diese Ketonkörper noch nicht gleich verwenden. Und äh, das dauert auch eine gewisse Zeit, bis diese äh, Ketonkörper dann auch im, im sozusagen fürs Gehirn als Energiequelle nutzen. Und das war dann bei mir offensichtlich so nach sechs Tagen. Und das, also sowas habe ich mein ganzes Leben vorher noch nicht gehabt. Eben äh, dieses, dieses Gefühl von wirklich äh, unbändiger Energie. Und äh, das ist über Tage und Monate ist das Gefühl dann geblieben und wenn ich mich erinnere, damals bei der Arbeit, oft äh, habe ich Meetings äh, gehabt in äh, Meetingräumen ohne Tageslicht, wo ich da oft äh, stundenlang gesessen bin, ohne Probleme und auch am Abend, wenn die vorbei waren, noch äh, die Arbeit zu machen war, also volle Konzentration war möglich nach wie vor und das ist bis heute geblieben. Der einzige Unterschied ist heute, ähm, der Körper gewöhnt sich ja äh, leider an vieles oder auch Gott sei Dank. Und äh, diese, dieses Energiegefühl, das ist halt bei mir jetzt schon ganz normal. Ja. Ich möchte aber nicht wissen, ja. wie es ist, wenn es nicht so wäre. Ja. Und das ist, also das ist äh, wirklich so ein, ein Switch gewesen, äh, der, der war grandios. Und äh, ja, und nach, diesem, nach, nach diesem Tag, nach diesem sechsten, siebten Tag, äh, war dann äh, eigentlich alles schön langsam wieder möglich und hab, ich habe dann dort wieder mit leichtem Training begonnen und äh, es dauert dann natürlich schon auch ein bisschen, bis, äh, bis der Körper auch äh, ohne den Zucker, den er vorher gewohnt war, beim, beim Sport die, diese Leistungsfähigkeit wieder zu erhalten, also die, die Muskelzellen auch dementsprechend zu versorgen, das muss man dann auch lernen. Äh, eben, dass der Fettstoffwechsel äh, sich verbessert. Und das ist halt auch neben der Ernährungsumstellung halt auch wieder ein bisschen äh, Training und eigenes Arbeiten notwendig, dass man da hinkommt. Und das war bei mir circa drei bis vier Monate, bis ich die Leistungsfähigkeit wieder hatte, die ich vor der Umstellung hatte. Aber das war für mich ganz okay, weil ich bin wieder dort gewesen, wo ich vor meiner Diagnose war. Und für mich war das Leben dann wieder normal. Ja. Und mhm. danach ging es dann auch wirklich bergauf. 
Und äh, was ich eben da merkte, ist, äh, eben, wenn ich längere Radtouren gemacht habe, äh, ich hatte eigentlich nie irgendein Hungergefühl oder so. Ja. Ich, ich konnte am Rad sitzen stundenlang, habe äh, natürlich die, die Gels oder so oder die Trinknahrung mit den Kohlehydraten, die ich vorher dabei hatte, nicht mehr dabei. Einfach äh, Wasser und Salz in der Flasche und äh, sonst eigentlich äh, keine Gels oder sonstiges Essen dabei und merkte, okay, ich kann da stundenlang fahren, energievoll und kriege keinen Hunger. Und auch dieser Mann mit dem Hammer, ihr glaubt ja, ihr sagt äh, Bunking oder Hit the Wall oder so in, in, in Amerika dazu, äh, hatte ich seitdem kein einziges Mal mehr. Und vorher, quasi wenn ich nach einer Stunde kein Gel nachgeschüttet habe, ja, hatte ich keine Energie mehr. Also ich brauchte vorher unwahrscheinlich große Mengen äh, an Kohlehydrate. Sonst war dieser Mann mit dem Hammer gleich mal da und äh, dann ging nichts mehr. Und, und danach ganz anders, einfach Energie, ohne, ohne dass ich mich eigentlich ernähren musste, spezifisch ernähren musste, weil die Fettreserven, die sind äh, unermesslich. Die, auch wenn ich jetzt vielleicht nicht so einen großen Fettprozentanteil in meinem Körper habe, aber 10, mit 10% Körperfett kann man, äh, glaube ich, sechs, sieben Tage Sport machen und hätte genug äh, Nährstoff dabei. Es ja. ändert sich einfach sehr viel und das Radfahren wird auch viel einfacher, weil ich brauche nicht mehr schauen, dass ich das ganze äh, Gelzeugs und die, die, die ganzen Kohlenhydratpulver irgendwie mitschleppen muss unterwegs, sondern ja, nehme vielleicht ein, ein Bäckchen Macadamia-Nüsse, stecke ich mir ein und das war's und damit kann ich, an, kann ich acht Stunden unterwegs sein. Das ist wirklich genial. Ja. Das ist wie ein LKW gegen ein so Smart Car. Irgendwie ja, genau. weniger genau. Benzin braucht man. Das ist, <lacht> ja. ja, okay. Wie ist es uh, Rennen, dein Peak Break dann verlaufen? Ah ja, genau. Das war ja dann, äh, nachdem ich eigentlich wieder im, im Vollbesitz meiner Kräfte war, sozusagen, äh, habe ich gedacht, jetzt wird es vielleicht Zeit, wieder mal äh, äh, einen Wettkampf äh, zu machen. Und das war wirklich ein Zufall. Im, im äh, Herbst 2015 hat mich ein, ein, ein Freund angerufen, mit dem ich früher sehr viel zusammen Rad gefahren bin. Mhm. Und er hat von einem ebenso ein Acht-Tages-Etappenrennen berichtet, eben den, diesen Big Break. Das ist so ein Rennen über ca. 900 Kilometer und, und uh, um die 19.000 uh, Höhenmeter, die man da bewältigen muss. Uh, und das würde, uh, ich glaube, im Juli 2016 stattfinden. Und uh, ob wir nicht da gemeinsam hintrainieren sollten, und uh, da gibt es auch eben eine, eine Zweierteamwertung ob wir nicht äh, in, in einem Zweierteam da fahren äh, wollen. Und da äh, habe ich gedacht, okay, das ist eigentlich eine gute Gelegenheit und äh, so wieder ein weiteres Projekt für mich, äh, Keto und Sport, äh, mir weiter anzuschauen und, und, und auf der sportlichen Seite irgendwie auch weiterzukommen. Ja. Und äh, ich habe ja vorher, wie ich äh, Triathlon-Training gemacht habe, einen Trainer gehabt, das war mein Freund, der Manuel Wies. Und äh, 
den habe ich dann natürlich in, in diesen Jahren, wo ich also nach der Diagnose, äh, wo ich halt einfach für mich selber nur trainiert habe, dann nicht mehr in Anspruch genommen, aber dann habe ich gedacht, das ist jetzt wieder die Gelegenheit, um wirklich auch strukturiertes Training auch mit einer Planung wieder zu machen und der, der Manuel hat mir dann äh, wieder einen Trainingsplan geschrieben und den, den habe ich durchgezogen und äh, ernährungsmäßig äh, hat er nichts sagen dürfen, das habe ich selber in der Hand gehabt, weil da hat er sich natürlich auch nicht so ausgekannt, weil er wie alle anderen Trainer damals und auch die meisten jetzt noch auf der, der Meinung, dass halt Zucker <lacht> alleine die, die Nahrung ist, die man halt braucht, wenn man äh, gute Leistungen bringen will. Und äh, ja, ich habe dann eben zu trainieren begonnen und äh, ich weiß dann nicht mehr warum, aber ich bin dann eben irgendwie auf, auf die im Frühjahr 2016 auf die auf im Internet auf diese Homepage von Vespa und OFM gestoßen und äh, habe mir das einmal angeschaut, weil ich gedacht habe, naja, wie, wie kann ich meinen, also wenn ich da lang unterwegs sein will, dann, dann muss ich halt schauen, dass mein Fettstoffwechsel vielleicht noch besser wird oder äh, irgendwas zusätzlich machen, dass das halt, äh, dass meine Leistungen, äh, mein acht Tage unterwegs zu sein, ist ja äh, nicht so ohne ja? und äh, mit täglichen Etappen bis zu 180 Kilometer, die man da machen musste und im Schnitt auch äh, über 3000 Höhenmeter. Das war eher so, äh, so ein bergiges äh, Rennen. Und, äh, und dieses Vespa, das hat mich irgendwie fasziniert, was ich dort gelesen habe. Und dann habe ich äh, da mal ein paar Pakete Vespa bestellt. Die sind dann auch bald mal gekommen. Leider gibt es ja in Europa noch nicht zu kaufen. Äh, aber ich glaube bald mal <lacht> oder hoffentlich und da hat es auch sehr gute Informationen gegeben, wie man das anwendet, äh, was das bringt und auch eben quasi, äh, dass es eben sehr gut zu meiner Low-Carb- oder Keto-Ernährung dazu passen würde und äh, ich war mir nicht ganz sicher, wie es halt auch äh, mit meinem Diabetes-Treatment äh, zusammenpasst, mit meiner Therapie und habe dann einfach versucht, über Facebook äh, den, den Peter Defty zu kontaktieren und, und eben mal gefragt, ja, wie ist das äh, Vespa plus, plus Low Carb plus Sport und äh, der hat mir dann einfach so geantwortet und das, das allein hat mich schon fasziniert, weil wo, wo hast du das sonst, dass jemand wirklich äh, auf eine Frage einfach so über Facebook äh, eine hilfreiche Antwort gibt und der hat mir dann wirklich in dieser, in dieser, für diese Vorbereitung super Tipps gegeben, äh, wie ich Vespa nehme, zusammen mit, mit meinem Lifestyle. Und äh, das ist äh, extrem gewesen. Ja. Ich habe dann, es war super hilfreich, eben das, das Training äh, und zusätzlich das Vespa. Und äh, aus dieser Tatsache, dass ich ein Data-Nerd bin, habe ich mir das angeschaut. Ich habe dann zum Vergleich zwei Spiroergometrien mit einem bestimmten Protokoll gehabt. Ich kann das kurz zeigen. Okay. Das war zu Beginn meines, meines strukturierten Trainings. Ich habe da ein, ein, einfach so ein Protokoll gemacht mit, mit meinem 
Leistungsdiagnostiker. Ich bin einfach, ich glaube, 20 oder 25 Minuten mit 200 Watt gefahren. Mhm. Einmal äh, eben am 3. März 2016, zu Beginn meines Trainings. Und äh, bei einer Spiroergometrie werden ja die Substrate gemessen, äh, die, die quasi für die Energiebereitstellung verwendet werden. Und da kann man eben schauen, wie viel Fett wird verbrannt oder äh, wie viel äh, Zucker wird verbrannt, um diese Leistung zu befeuern sozusagen. Und äh, zu Beginn war das so, dass ich äh, im Schnitt bei diesen 200 äh, Watt Leistung äh, circa 51 Prozent äh, Fettverbrennung hatte und, und 49 Prozent Kohlehydrate. Das heißt, je zur Hälfte äh, entweder Fett oder, 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 oder Zucker äh, verbraucht wurde. Und dann nach drei Monaten äh, weiteren Training und auch bei der Verwendung dann von Vespa, das habe ich dann auch bei meinen Trainingsfahrten schon genommen, dann hat es ganz anders ausgeschaut. Wieder das gleiche Protokoll, 20, 25 Minuten bei 200 Watt treten und der Energiegesamtverbrauch, der war da circa bei 650 Kalorien, das ist komplett gleich geblieben, einmal 660, einmal 670 und was sich aber dann total verändert hat, die Fettverbrennung lag dann bei 76 Prozent im Vergleich zu vorher 51 Prozent und die Kohlehydratverbrennung war nur mehr 24 Prozent im Vergleich zu vorher fast 50 Prozent. Das heißt, der Großteil meiner Energie bei diesen 200 Watt, was eben so einer, sagen wir, Ausdauer, ein bisschen intensiveren Ausdauer, also Grundlagenausdauer, Leistungen spricht. Bei, bei dieser Wartanzahl bin ich dann eben meistens am, am, am Rad unterwegs bei längeren Strecken. Äh, da wurde ich eben zu, zu drei Viertel schon nur mehr durch Fett sozusagen ernährt und brauchte nur mehr äh, ganz wenig äh, Zucker dabei. Und das war schon eine gewaltige äh, Änderung. Und ich habe mir gedacht, na Wahnsinn, das ist. Äh, dass, dass sowas überhaupt möglich ist. Ja. Einfach äh, diese Kombination Training und äh, dann eben dieses Vespa zusätzlich dazu, dass den, den Fettstoffwechsel äh, äh, eben so extrem noch ankurbelt, äh, dass innerhalb von nur drei Monaten so ein so Wechsel möglich ist. Ja. Ich denke, da trainieren äh, andere Menschen äh, Monate, Jahre lang dafür. Und was auch interessant war, ich habe auch den Fettstoffwechsel, die, die Gramm pro Minute äh, mir da rausgerechnet und ich bin da circa bei um die 1 Gramm pro Minute Fettverbrennung äh, gekommen und das sind Werte, die, die sind äh, wirklich nur äh, langjährigen Elite-Athleten äh, vorbehalten, die entweder äh, Veranlagung dazu haben oder schon, schon sehr lange dafür trainiert haben und das ist allein äh, bei mir durch Ernährungsumstellung durch ein bisschen Training und vor allem dann auch durch, durch äh, das Vespa, dass da sicher einen Anteil hatte, auch gekommen. Also es ist schon, schon sehr grandios, was da passiert ist. Ja. Und wie man nicht nur durch Training allein äh, sozusagen seine, seine äh, Leistung und, und sein, seinen Energiehaushalt verändern kann. Cool, oder? 
Ja, das ist also ziemlich impressiv. Also ich habe einen Kumpel, dass er halt einfach vor so einer Woche ungefähr nichts gegessen und dann hat er jetzt wieder angefangen mit nur so Fett und ähm, Protein zu essen und er fühlt sich viel besser und er hat ja. mehr Energie und sowas. Ich, ich weiß nicht, wie die, was die Nummern sind, wie sie, aber er meint schon also, dass wenn er so jetzt ähm, so sportliche Sachen macht, fühlt er sich viel, viel besser. Also mhm. er hat mehr, mehr Energie und er, er esst weniger und sowas. Das ist komisch, was also nicht komisch, aber das ist also einfach verrückt, wie viel den Körper sich verändert durch, was man einnimmt. Genau, und, und wie, wie, wie hilfreich das dann auch ist, weil das Big Break selber dann beim Rennen, also das war dann noch einmal weitere drei Monate später nach diesem Test, äh, das, diese Woche, die, die haben wir da, äh, mein, mein Freund und ich, äh, unser Team, äh, extrem gut hinter uns gebracht. Wir waren da äh, sehr gut unterwegs. Äh, ich habe da halt äh, auch das Vespa genommen, so wie es mir der Peter vorgeschlagen hat und äh, der Tag für Tag, das waren ja doch acht Tage durchgehend äh, das Rennen und, und, und schwere Etappen dabei und äh, wenn ich so Richtung Zieleinlauf gefahren bin und, und so meinen Körper gescannt habe, dann habe ich gemerkt, die Beine sind immer noch gut und ich habe immer noch Kraft äh, und, und konnte noch einen Zielsprint geben und so und auch am nächsten Morgen äh, wieder beim, wenn, wenn ich an der, an der Startlinie stand und so äh, geschaut habe, na, wie geht es mir heute? Äh, ja, so als ob gestern äh, gar nichts passiert ist. Ja. Also dass ich heute zum ersten Mal hier äh, das Rennen starte. Also die Regeneration auch über Nacht war extrem. Und äh, die, diese Kombination aus, aus äh, guter Energiebereitstellung und dieser guten Regeneration ja, die, die hat uns dann sogar dazu gebracht, dass der Moses, mein Teamkollege und ich, dann wirklich äh, auch diese Zweier-Team-Klasse bei den Masters dort gewonnen hat. Und es äh, ist eins, eine meiner wenigen Stockholmplätze, die ich in meinem Leben dann äh, verzeichnen konnte. Da war ich schon sehr, sehr, sehr stolz und auch äh, froh, dass das so gut äh, geklappt hat und, und, und dass diese Werkzeuge, die ich da für mich gefunden habe, diese, diese Basis Keto plus Vespa und, und, und richtiges Training, dass das da funktioniert hat. Das war äh, wirklich gewaltig, ja, super. Okay, also nach du den ähm, so Trophys sozusagen gewonnen hast, wolltest du dann noch mehr tun und was hat danach passiert? Ich bin drauf gekommen, ja, das lange Radfahren ist offensichtlich was, was ich, was ich machen könnte, was meins ist und habe dann äh, auch mehr oder weniger zufällig äh, von den Randonneuren Austria gehört. Die Randonneure gibt es weltweit, fast in jedem Land. In Österreich gibt es auch eine Abordnung und die veranstalten so äh, lange, also sie sagen nicht Rennen dazu, sie sagen Privés dazu, also das ist Französisch und, und heißt so Prüfung auf der Art. Da fährt man sehr lange Strecken und muss die innerhalb einer bestimmten Zeit äh, bewältigen. Und da beginnt es halt bei 200 Kilometer. Das ist die kürzeste, so die Sprintstrecke für die Randonneure. Und das geht dann, in Österreich gibt es äh, eben Privets von, von 200, 300, 400, 600 und 1000 Kilometer, die dort veranstaltet werden. Und äh, da habe ich gedacht, naja, das, das klingt ja irgendwie äh, als äh, logischer nächster Schritt für mich, da mal mitzufahren. Ja. 
Und äh, 200 Kilometer bin ich selber vorher schon mal gefahren oder öfter schon gefahren. Das, das, das kannte ich schon. Und ich habe dann 2017 äh, dann zum ersten Mal bei so einem Privé äh, teilgenommen, nämlich dann über 300 Kilometer. Und äh, ja, <lacht> da fährst du in der Früh halt mit circa 100 anderen äh, äh, Kolleginnen und Kollegen los und äh, muss halt schauen, dass äh, ich weiß jetzt nicht die Zeit, die man dafür brauchen darf, äh, dass dann halt in, innerhalb dieser Zeit äh, diese 300 Kilometer abspulst und äh, das ist mir geglückt, ohne, eigentlich ohne große Probleme, eben wieder mit, mit dem Vespa an Bord. Und dann war es für mich klar, was der nächste Schritt ist und nämlich es gibt alle vier Jahre für die Randonneure eine sogenannte Olympiade der Randonneure und das ist äh, ein Rennen, das äh, nennt sich Paris-Brest-Paris. Das ist äh, 1200 Kilometer lang und äh, du fährst eben von Paris weg an die, an die Westküste nach Brest, an den Atlantik und dann wieder retour nach Paris und musst dann halt so circa auch 12.000 Höhenmeter dabei bewältigen, ja, so hügeliges Gelände. Und äh, das war äh, das nächste Mal 2019 stand das am Programm. Und dann habe ich gedacht, na, das passt ja, da hätte ich dann das, das ganze Jahr 2018 noch Zeit, um mich auf so äh, Ultrastrecken äh, vorzubereiten. Und du musst dich dafür auch qualifizieren, um beim Paris Press Paris dabei zu sein. Und ähm, dafür muss man äh, eine sogenannte Super-Randonneur-Serie äh, fahren im, im, im aktuellen Jahr, wo das Paris Press Paris äh, stattfindet. Aber auch vorher, im Jahr davor, weil wenn du ein eine sehr langes Privet, zum Beispiel das 1000 Kilometer Privet gemacht hast im Vorjahr, dann darfst du dich früher registrieren für das Rennen und das ist ein Rennen, das ist dann auch relativ schnell ausgebucht, weil da also wollen 6.000 bis 7.000 Starter weltweit dabei sein und deswegen habe ich dann im Jahr 2018 schon mal diese ganze äh, super randonneur serie gemacht, eben alle diese Privets von, von 200, äh, 300, 400, 600 und auch das 1000 Kilometer Privet und habe das alles äh, super äh, hinbekommen und habe dann im Jänner mich anmelden können und habe dann schon äh, meinen fixen Startplatz äh, gehabt, musste aber natürlich auch 2019 nochmal die gesamte Serie fahren. Aber es ist ein, eben auch daher ein tolles Training, wenn man das machen muss und nicht so von, von 0 auf 1200 Kilometer springen muss. Ja. Ja. Und im, im Zuge dieses, dieser Vorbereitung bin ich dann quasi wieder auf ein, auf ein weiteres Stück in meiner Ernährungsstrategie gekommen, weil ich habe auch versucht, diese Target-Keto-Diät zu machen. Das heißt, man äh, nimmt äh, für höhere Belastungen während des Sports oder während der äh, körperlichen Aktivität einfach äh, äh, ein paar Kohlenhydrate dazu, nämlich die, die der, die der Körper tatsächlich braucht in hohen intensiven Leistungsbereichen. Warum habe ich da überhaupt gesucht? Weil es war dann immer so bei diesen Privets, du, du fährst mit einer Gruppe äh, zusammen und da, da sind... Meist in der, in der Ebene merkt man das nicht, da kommt man relativ gut 
dann mit und dann kommt da mal ein längerer Berg und äh, dann gibt es halt die, die Kollegen, die treten da halt ihre, weiß nicht, 250, 280 Watt einfach ganz normal weiter und äh, bei mir war es dann irgendwie so nach, nach äh, 100 Metern oder so, äh, Höhenmetern irgendwie dann vorbei mit meiner Energie, äh, weil eben in diesen intensiven Bereichen, also für mich als, als älterer Sportler ist, ist es schon jetzt ein bisschen intensiver, über längere Zeit 250 oder mehr Watt zu treten. Und da braucht man auch äh, wirklich diese, diese Kohlenhydrate. Da ist jetzt die Fettverbrennung allein, äh, reicht da dann nicht mehr aus. Und deswegen habe ich dann eben da in diese Richtung weitergeschaut und eben versucht, eben zielgerichtet diese Kohlenhydrate zuzuführen. Und äh, eben immer dann, wenn ich weiß, okay, in, in 20 Minuten kommt ein kommt längerer Berg, dann habe ich halt davor mal so 10, 15 Gramm Kohlehydrate äh, auch gegessen. Äh, und die waren dann halt rechtzeitig da, wenn der Berg gekommen ist und äh, bin dann super mitgekommen und äh, alles war okay. Und äh, ich bin ja dann auch äh, durch, diesen, durch diese Recherchen draufgekommen, dass der äh, Zuckerstoffwechsel ganz anders äh, funktioniert, wenn, wenn der Körper in Bewegung ist, wenn sich die Muskeln kontrahieren. Nämlich dann, äh, dann, ist, dann braucht es gar kein Insulin, damit der Zucker vom Blut in die Zellen kommt, äh, sondern das ist der, dieser Trigger sind, die, sind quasi diese äh, Stromimpulse des, der Muskelkontraktion. Äh, eben, dass die Zelle sich öffnet und den, den Zucker sozusagen reinlässt und das ohne Insulin. Und damit funktioniert das auch für mich äh, als Diabetiker sehr gut. Das heißt, wenn ich einigermaßen äh, aktiv bin, eine gewisse Intensität habe, sind Kohlenhydrate und Zucker äh, dann überhaupt kein Problem mehr, weil ich kein Insulin brauche, das ich jetzt in dem Ausmaß nicht habe. Ja. Da habe ich mich eben damit herumgespielt und äh, habe dann auch so ein Testrennen gemacht, das war der Ötztaler Radmarathon, wo ich das erstmals äh, versucht habe. Und das ist ja auch ein Rennen, das geht über vier äh, lange Anstiege, Pässe in den österreichischen und italienischen Alpen. Und die sind so circa ja, ein, bis, ein bis zweieinhalb Stunden lang. Und äh, mit dieser zusätzlichen Zuführung von Kohlehydraten zusammen auch mit Vespa und so weiter, äh, habe ich dort wirklich bei jedem Pass äh, neue persönliche Bestzeiten gehabt. Ich bin dieses Rennen vorher auch schon äh, ein paar Mal gefahren. Und äh, ja, beim, beim längsten Pass, beim Timmelsjoch, da geht es äh, wirklich über zweieinhalb Stunden oder ja, beim, beim Rennen davor habe ich drei Stunden darauf gebraucht und da war ich also eine halbe Stunde schneller, zwei Jahre danach, eben mit dieser Strategie Keto plus, plus strategische Carbs und, und Vespa. Also das war für mich auch wieder mal so ein Learning, okay, man kann immer irgendwie noch besser werden, ohne dass man seinem Körper oder seinem, seiner Therapie die das ja, für mich ist ja der Sport der, auch die Therapieform, dass man seine Therapie äh, hier äh, beschränkt und das funktioniert einfach. Ja, ja dieses Basis-Setup äh, 
Keto plus strategische Carbs und Vespa zur Unterstützung. Das war auch das, wie ich dann das Paris Press Paris dann erlebt habe. Zusammen mit meinen Radkollegen, das war wirklich ein, ein tolles Erlebnis. Einfach so drei bis vier Tage auf dem Rad unterwegs zu sein, diese 1200 Kilometer da runter zu spulen und, und auch das zu genießen, was dort von der Bevölkerung in, in diesen Ortschaften entlang der Strecke auch geboten wurde. Die sind ja so radfanatisch auch in Frankreich. Die, die Stimmung war einfach, ja, so, also mir wird es jetzt noch rings kalt über den Rücken, wenn ich, wenn ich denke, wenn ich an bestimmten Stellen dort vorbeigefahren bin, dieser Jubel und das Anfeuern der, der Menschen dort, die haben dann auch so einfach ganz privat so Labestationen dorthin gestellt, wo, wo du Kaffee, Tee oder Wasser und so, so Zeugs, Kuchen und Krebs bekommen hast. Das war, ja. Einfach ein super schönes Erlebnis. Also das war wirklich eins, man kann fast sagen, so eine Art Lebensereignis für mich. Ja. Sowas kommt, glaube ich, nicht so schnell wieder, außer ich mag es in vier Jahren nochmal oder so. Ja. <lacht> <lacht> und äh, ja, und, äh, auch dort wieder, ja, wie, wie beim Big Break und bei diesen ganzen Privets zuvor, die, da war ich in Summe 79 Stunden unterwegs, habe dreimal oder dreimal, ja, ich glaube, dreimal geschlafen, so drei bis vier Stunden und äh, war eigentlich immer in, in, in Top-Form. Mein Körper hat eigentlich wirklich super da durchgehalten, äh, eben auch muskulär und von der Regeneration in diesen kurzen äh, Schlafzeiten und äh, das war äh, ein gewaltiges Erlebnis und äh, ja, und so. So kann Ultraradfahren auch wirklich Spaß machen. Ja. Also wenn, wenn du dort äh, tagelang ohne, ohne viele Pausen unterwegs bist und es geht dir trotzdem gut, dann äh, ist das schon ein, ein gewaltiges Erlebnis, was du da hast. Echt genial. Ja, jetzt konnte ich ja. nicht tun so. <lacht> ja, dafür musst du, ja. Viel trainieren, glaub, sehr viel. Ich glaube, es ist nicht nur Training. Also, diese langen Dinge, die, da ist sehr viel auch Kopfarbeit. Ja. Es mhm. hat natürlich so Phasen gegeben, wo du denkst, boah, äh, noch, äh, keine Ahnung, 600 Kilometer, also wie man in Brest angekommen ist, so Halbzeit und jetzt das Ganze nochmal retour. Äh, äh, da muss man sich, glaube ich, auch ein bisschen äh, vorher schon ein paar Strategien für den, für den Kopf überlegen, ja. wie man sich eben motiviert, wirklich noch die weiteren, die nächsten 40 Stunden sich ja. am Sattel zu halten. Ja. Ich will einfach nicht fragen, also wie, wie viel länger, ich gehe einfach weiter, kein, so wie viel Kilometer, ja. nee, nee, einfach, einfach weiter ab Marsch. Ja, und ähm. ich auch <lacht> ablenken lassen und diese Dinge nutzen, die einem geboten werden, entlang der Strecke oder auch mit, mit, durch Gespräche mit den Mitfahrern, also es hat ja sehr viele Kontakte auch gegeben, zu anderen Radfahrern international, also da kommen ja, die kommen ja von der ganzen Welt dorthin, von, von Indien, China, USA, kommt ganz Europa, Afrika, also und du lernst dort so viele Menschen kennen und kommst kurz ins Gespräch mit ihnen und auch das ist, ja, das lenkt sehr ab, ja. und äh, dann 
ja, dann merkst du gerade, aha, jetzt bin ich gerade wieder zwei Stunden unterwegs gewesen und die waren relativ äh, schnell vorbei, weil ich mich gerade sehr gut unterhalten habe mit einem, äh, weiß ich nicht, mit einem italienischen Radfahrer. Ja. ja. Das wirklich toll. Ja. Das ist immer cool mit dieser internationalen ähm, mhm. so, Rennen und sowas. Okay, äh, was ist das ähm, Mentorship-Programm gelaufen? Ja. Was hast du da gemacht? Ja, genau. Eben nach diesem Big Break wusste ich ja, dass es grundsätzlich super funktioniert, dass ich in diese Richtung äh, Ultracycling weitermachen will. Und dann habe ich mir gedacht, naja, vielleicht äh, gibt es da ja noch mehr, als ich bisher äh, schon erfahren habe. Und das war ja eh schon sehr viel. Und dann habe ich mir gedacht, okay, schaut mal wieder auf die, auf die OFM-Webseite, äh, auf diese Vespa-Webseite. Und äh, äh, weil da habe ich eigentlich mittlerweile nie mehr hingeschaut. Und äh, tatsächlich, da, da waren so viele neue Artikel auch drauf mit, mit, mit nützlichen Infos. Die habe ich mir mal alle durchgelesen. Und dann bin ich natürlich auch auf das äh, Angebot dort gestoßen, dass es ja äh, Coaching-Programme äh, gibt. Und... Ja, habe mich eigentlich nur ganz kurz überlegt, ob ich das machen soll und habe mich dann entschieden, dieses dreimonatige Mentorship-Programm in Anspruch zu nehmen. Also es wurde versprochen, in diesem OFM-Lifestyle, in dieses Konzept eingeführt zu werden und halt eine gute Unterstützung zu bekommen. Nachdem ich aber ja eh schon jahrelang quasi in diesem Setup war, habe ich mit Peter, der dann quasi für mich zuständig war, als wir das Mentorship-Programm begonnen haben, einfach vereinbart, dass er mir Dinge erzählt, zusätzlich sagt, die jetzt für mich einfach noch interessant wären, weil er musste mir nichts mehr erzählen, wie ich meinen Stoffwechsel überhaupt in Gang bringe und die Ernährung umstelle, das kannte ich ja und habe ja alles schon gemacht. Und da ging es dann eher darum, was sind, was sind meine ganz speziellen Dinge, die ich machen kann in dem, in dem Status, in dem ich mich jetzt schon befunden habe. Und wir haben dann äh, gemeinsame Coaching-Sitzungen gehabt und äh, muss sagen, äh, der Peter hat sich wirklich sehr viel Zeit genommen. Und ich wäre auch froh, dass ich den Peter als äh, Mentor hier bekommen habe. Äh, ich glaube, auch er hat sich äh, für mich interessiert, äh, durch den Umstand, dass ich eben auch diese Diabetes-Thematik äh, bei mir habe. Und äh, ja, und der hat mir einfach so viele kleine Geheimnisse, würde ich heute dazu sagen, äh, noch verraten im Bereich ja, äh, beim Essen selber. Äh, dieses, dieses Schlagwort Whole Animal Eating, also nicht nur das Steak äh, vom Ring zu essen, sondern auch vielleicht einmal auf Innereien zu schauen. Oder, oder was, kann, was kann man tun, wenn man Innereien jetzt nicht mag, was bei mir der Fall ist. Also äh, solche, solche äh, tollen Tipps. Äh, auf der einen Seite dann eben auch äh, das ganze Thema äh, Nahrungsergänzung, äh, was hier wichtig ist, auf meine spezielle Situation zugeschnitten, was sollte ich hier nehmen und in welcher Menge. Und auch im Bereich Training zum Beispiel, wie startet man, wie beginnt man mit einem Training, wenn ich jetzt vorhabe, drei Stunden intensiver zu trainieren, wie fange ich da am besten an, damit ich von Beginn an den, den vollen Umfang des Batch-Off-Wechsels aktiviere. 
einfach mit einem, mit einem guten Aufwärmen, dann eben wann nehme ich welche Energiequelle zu mir, wann starte ich das erste Mal vielleicht mit diesen strategischen Kohlenhydrate, wenn ich sie brauche, bei einem Intervalltraining zum Beispiel. Also einfach Dinge, die ich so vorher nicht gekannt habe, an die ich auch nicht gedacht habe, aber die dann jetzt, wenn ich sie umsetze, wirklich sehr, sehr hilfreich sind und dann das Training oder dann auch beim, beim Wettkampf wirklich Wunder wirken, ja, wo man von der Energieversorgung her von Anbeginn wirklich auf, auf 100 Prozent steht und, und es dann auch möglich ist, eben wie es im OFM-Konzept die Prämisse ist, dass ich alle diese Energiequellen, also äh, Fett, äh, Kohlehydrate und auch diese Ketonkörper, von denen wir vorher schon mal kurz gesprochen haben, wirklich gleichzeitig zur Verfügung stehen. Und das unterscheidet jetzt auch das OFM-Programm von vielen anderen Keto- und, und Sportprogrammen, die es ja auch eh zuhauf gibt mittlerweile schon. Das ist da wirklich der große Unterschied. Und da hat mir eben Peter gezeigt, wie das, wie das wirklich gut funktioniert und auch zusammen mit meinem Diabetes funktioniert. Also auch diese insulinsparenden Thematik, die ich brauche, die ist da genauso möglich, obwohl ich eben Kohlehydrate zu mir nehme mittlerweile, wenn ich sie brauche, wohlgemerkt. Ja, und es war dann so, innerhalb dieser drei Monate hatte ich auch die Gelegenheit, zweimal zwei Wochen in Gran Canaria zu trainieren. Ich konnte sozusagen dem österreichischen Winter entfliehen und ins, ins Warme fahren. Und Peter hat mir dann äh, für die Vorbereitung drauf und eben auch für, die, für das Trainingslager selber diese beiden Male äh, auch einen Trainingsplan erstellt. Den habe ich da natürlich auch in der Vorbereitung und dann im Trainingslager zuge äh, eingehalten. Und äh, es war irgendwie anders als vorher, die, die, diese Art von Trainingslager. Äh, Früher hatte ich äh, immer so zwei, drei Tage Training, ein, ein Tag Ruhetag, dann wieder zwei, drei Tage Training, wieder ein Tag Ruhetag. Diesmal war es so, einfach vier bis fünf Tage äh, hintereinander in Serie trainieren, dann ein Tag Ruhetag und in diesen vier bis fünf Tagen gab es äh, verschiedene äh, Schwerpunkte. Ja, und die, und äh, es war so lustig, wie wir diesen Plan gemeinsam da erarbeitet haben, auch in einer Coaching-Sitzung. Und äh, wie er so diese Einheiten benannt hat, ja, in Englisch, ja, die eine Einheit hieß zum Beispiel Hammer up the hills und äh, da ging es darum, einfach äh, Gas zu geben und äh, die ganzen äh, Hügel und Berge, die kürzeren, die, die, äh, die dort waren, einfach äh, wirklich mit voller Energie darauf zu, zu pushen oder ein, ein, ein anderes, äh, das hieß Long Climb, da ging es darum, einfach über ein bis zwei Stunden einfach bergauf zu fahren, auch in einer höheren Intensität oder weiß nicht, a long steady ride, so einfach einmal wieder in der Grundlage herum äh, zu kurven auf der Insel und diese Kombination dieser, dieser Intensitäten, äh, ja, die hat auch nicht nur Spaß gemacht, sondern hat offensichtlich auch was gebracht und, und auch eine andere äh, Einstellung zum Training hat er, hat er versucht, äh, mir zu geben, indem er gesagt hat, ich soll 
nicht so viel auf meine Sensoren, auf den Wattmesser oder auf den, auf den äh, Herzfrequenzmesser schauen, sondern einfach mal fahren und äh, so nach Gefühl und was halt so geht und dann einfach hinterher zu schauen, äh, wie hat es dann ausgeschaut. Weil ist natürlich schon interessant, wenn man dann trotzdem weiß, äh, wie war die Leistung und, äh, und eben auch vergleichen, wie war das Gefühl dabei. Ja? Und da bin ich drauf gekommen, dadurch, dass ich eigentlich in viel höheren Intensitäten fahren konnte, äh, als ich es wahrscheinlich, wenn ich auf den Wattmesser geschaut hätte, gemacht hätte. Und es ist mir trotzdem über, über lange Zeit äh, super gegangen ist dabei. Und dadurch sind ja dann auch äh, in diesem Trainingslager sehr viele, auch persönliche Rekorde auf diesen Touren, die ich ja äh, dort ja kenne. Ich bin ja, glaube ich, schon zehn, zwölf Mal jetzt mittlerweile auf Gran Canaria gewesen und äh, kenne die Straßen und die Strecken dort alle sehr gut und äh, hat mich dann wirklich gewundert, wie ich zum Beispiel die, die Strecke rauf auf den höchsten Berg der Insel, da geht so 50 Kilometer so mehr oder weniger bergauf, äh, auf einmal äh, eine halbe Stunde schneller war als, als bisher. Ja. Also es war einfach äh, ein Wahnsinn, ja. unvorstellbar, was da einfach durch diese verschiedenen äh, Dinge, die ich vorher erfahren und gelernt habe und auch vielleicht andere Methoden, die, hier, äh, die ich hier einsetzte, was das gebracht hat. Ja. Und äh, lustig war ja auch, ich kenne erstens auf der, auf der Insel schon sehr viele äh, Menschen, Radfahrer, mit denen ich oft zusammenfahre und es kommen ja auch äh, immer wieder Österreicher nach und, äh, und da bin ich eben mit, einmal mit einer Gruppe von Freunden dann mitgefahren, die sind alle äh, einiges jünger als ich und, und auch sehr gut drauf äh, und ja, und früher war es eben so, dass man gesagt haben, okay, da kommt eine längere Steigung, warten wir oben am Ende des, der Steigung zusammen und dann fahren wir halt wieder gemeinsam weiter. Und äh, diesmal war es so, die mussten nicht mehr warten. Ich bin da einfach mit denen äh, mitgefahren, äh, ich bin da dran geblieben und äh, die haben sich auch wirklich äh, sehr gewundert, was da auf einmal mit mir los ist. Ja. Ich mich selber eigentlich auch. Und das war ja, wirklich, ein, wirklich ein tolles Erlebnis. Also, Schon mal Wahnsinn, was in diesen drei Monaten da an Dingen äh, in allen möglichen Bereichen weitergegangen ist. Super, das ist wirklich ja. super. Das ist verrückt, das ist sehr beeindruckend. Was wolltest du abschließend einem Athleten raten? Hast du Tipps vor diese Athleten, dass das tun wollen? Ja, also es, ich glaube, es gibt ja doch einige, die die so am, am, am Scheideweg sind, äh, ob sie so weiter ihren, diesen High Cup waren, äh, bei dem bleiben wollen oder ob sie vielleicht für sich selber andere Alternativen suchen. Und äh, ich glaube, äh, das OFM-Prinzip und äh, Low-Carb-Ernährung zusammen mit diesen strategischen Kohlehydrate und mit all diesen anderen äh, hilfreichen Dingen im OFM-Programm, Vespa zum Beispiel, könnte, könnte eine super Alternative sein. Was ich aber da vorausschicken will, und das ist wirklich wichtig, da muss wirklich jeder, der das machen will, auch einen sehr starken Willen haben, äh, erstmal durch so ein, ein Tal der Tränen durchzuwandern, weil diese Umstellung dorthin 
der Beginn dafür, der ist, der ist wirklich nicht äh, lustig. Äh, vor allem, also in der OFM-Methode gibt es ja zuerst dieses, äh, die nennen es dort Hard Reset, äh, wo der Körper mal quasi von dieser Zuckersucht befreit wird. Und das ist wirklich, äh, wirklich, wirklich schwer. Und, also das kann ich aus eigener Erfahrung sagen. Ja. Und ähm, ja, da, da muss man einfach durch. Und äh, dann muss man halt auch damit rechnen, dass man vielleicht ein paar Wochen bis ein, zwei Monate halt nicht besonders leistungsstark ist. Deswegen ist halt auch wichtig, dass man diesen Umstieg richtig timet, vielleicht auch eben auf die, auf die Off-Season, Herbst oder wann auch immer die bei den einzelnen Athleten stattfindet, dass man das dorthin legt. Ja. Und dann geht es aber relativ rasch, wenn man die, die Dinge beachtet, die in dem Konzept äh, vorgesehen sind. Äh, wenn man dann wieder das Training einführt, strategische Kohlehydrate in, in kleinerer Menge äh, wieder einführt, und da fühlt man sich relativ bald wieder stark. Und was das Tolle an dem OFM-Programm selber ist, das ist auch in, in so Phasen eingeteilt. Äh, und äh, in jeder Phase gibt es halt bestimmte äh, Schwerpunkte. Und äh, das Tolle daran ist, dass man eben vor allem äh, Fehler, die jemand anders schon gemacht hat, nicht mehr selber machen muss, weil da wird einem vieles erklärt, eben was richtig ist und was man vermeiden sollte. Und äh, ja, ohne, da muss dann nicht jeder selber durch diese Fehlerfalle nochmal durch, sondern kann das einfach von Beginn an richtig machen. Und äh, dieses äh, Gesamtkonzept, was das darstellt, ist einfach so, ja, umfassende Integration aus, aus Ernährung, Training und auch Lifestyle. Also da gehört alles dazu. Das ist jetzt kein Sportprogramm, sondern das ist wirklich auch, du änderst auf lange Sicht auch irgendwie deine, deine Einstellung zu vielen Dingen, ja, zu, äh, zu, zu Ernährung oder wie, wie gehe ich mit mir selber um. oder äh, Also wirklich äh, für mich ein sehr wertvolles Konzept. Wo, also sehr viele Aspekte drinnen sind, die da wunderbar sind. Und eines, äh, und das finde ich wirklich gut, dass das auch hier äh, so stark äh, herausgestrichen wird im, im OFM-Konzept. Es gibt ja sehr viele ähm, Low-Carb- oder Keto-Sportler und Trainer, die einfach nicht zugeben wollen, dass Kohlehydrate für sehr hohe Leistungsbereiche wirklich notwendig sind, um da auch äh, eine gute Performance zu bringen. Ja. Und es wird einfach so verschwiegen, das braucht man nicht. Ja. Aber wenn man äh, ernsthaft äh, sich das anschaut, dann gibt es halt irgendwo einmal die Grenze, äh, wo jetzt äh, mit Fettverbrennung nichts mehr funktioniert in, in diesen sehr hohen Intensitäten. Und da braucht man die Kohlehydrate. Und dieses OFM-Konzept äh, das hat das als, als zentralen äh, Punkt von Haus aus dort äh, dabei und du lernst äh, damit so umzugehen, diese Kohlenhydrate eben so zu verwenden, dass sie hilfreich sind, dass sie dir äh, einfach die notwendige Energie geben, genau zu dem Zeitpunkt, äh, wenn du sie brauchst. Und es gibt dann äh, sehr viele äh, Tweaks und äh, äh, Dinge, die man machen kann, damit das halt in Summe funktioniert. Und selbst für einen äh, Keto-Sportler wie für mich, der äh, wirklich davon abhängig ist, dass ich äh, 
äh, in der Ketose bleibe, äh, funktioniert das. Ja. Ich, es gibt keinen Tag, äh, an dem ich äh, jetzt nicht in, in Ketose, das ist sozusagen dieser ketogene Fettstoffwechselstatus, äh, also den ich für mich als äh, Diabetes-Therapie brauche. Selbst das funktioniert. Also, und wenn man quasi nur unter Anführungszeichen ein, ein Low-Carb-Sportler ist, dann äh, funktioniert es ja sowieso. Ja. Also, ich ich denke mir, das ist äh, jedenfalls es wert, sich einmal anzuschauen und wird das jedem, der, der, der sich überlegt, mal was anderes zu tun, vielleicht einen weiteren Schritt zu setzen in seiner Leistungsfähigkeit, das mal anzuschauen, eben aber unter der, unter der Bedingung, dass es dass zuerst einmal äh, für kurze Zeit etwas investiert äh, werden muss. Ja? An Zeit und auch Energie sich mit bestimmten Dingen zu beschäftigen. Okay, ja. Ist es das, das Ende oder glaubst du, dass wir mehr brauchen? Dankeschön. Ja. Ich mache noch einen Abschlusssatz. Ja, yeah, he's going to do a closing sentence. Okay. Yeah. Was, ich, was ich noch zum Abschluss sagen würde, gerne ist, ähm, und darum habe ich auch das, das Interview oder diesen Podcast hier mit euch gemacht, weil ich wirklich überzeugt bin, dass das OFM äh, und Vespa mich wirklich extrem weitergebracht haben. Das klingt jetzt vielleicht irgendwie blöd, aber... <lacht> Ich fühle mich äh, momentan wirklich zehn Jahre jünger, als, als, als ich es noch vor vier oder fünf Monaten äh, war. Ja. Es, ist, es hat sich eben so viel getan und ähm, diese, vor allem diese, diese kleinen Geheimnisse, die, die Peter da für mich gelüftet hat, die waren so gewinnbringend für mich und äh, muss wirklich sagen, ähm, ja, ich bin einfach wirklich happy und ich glaube, das ist ein schönes, ein schönes Schlusswort. Yeah. Danke euch, dass ich mit euch diese schöne Zeit verbringen konnte und das Interview mit euch machen konnte. War mir wirklich ein Anliegen, auch meine Geschichte zu erzählen und eben auch diesen großen Beitrag, den Peter ganz persönlich, und da möchte ich mich sehr herzlich bei, bei ihm bedanken. Thank you very much, Peter, for your, all your Uh, support and uh, yes, you are uh, a very uh, important person for me uh, in, in the last uh, three. Well, four thank months. you, Joseph. I look forward. I look forward to more adventures here. Yeah. Yeah. Thanks a lot. Thank you, Nils. Uh, yeah, schön. Schön, dich kennenzulernen. Es war interessant. Yeah. Danke sehr.